0: えー、タロケンです。ITMIT を取るのはいつ以来なんだえっ、ー、と、前回が11月20日っていうことは、4ヶ月ぶりこのペースでそのまま行くとすると、下手をすると IT インチトークと、配信ペースが変わんなくなりますよね。<笑><笑> IT にちっトークよりもさらに減ったりとかしたら笑うんですけど。まあ、あのー、まああちこちで IT デジタル系の話をしてるんですけどまあでもどこにもどの番組にも向かない話とか独り言的な話もあってまあえー、ネタがないわけでもないんですけどまあもろもろの事情さまざまな<笑>圧力圧力じゃないか別に自分の中でのあの何だこれやんなきゃなっていう優先順位的に。やっ(笑)ていくと、まあこれが一番最後になるっていうですね。それだけの話なんですけども。で、えっと、まあなんだ。まああの、さっきあれなんですよね。あんまりこう、あれが欲しいとか、これが欲しいとかっていうのが、デジタル系とか特にあんまりなくなっていて。えっと、ね、あの、アップルンルンでは偉そうに言ってますけど、iPad mini まだ買ってないですし、うん、iPad mini、えっと、なんだ欲しくないわけじゃないんですけどねあの iPad みたいなタブレットが必要な場面とか使う場面になるとああこれ iPad mini だったらもっと軽いのいいなとか思ったりしていいなと思うんですけれど、まあえー、まあタイミングを意したっていうのもあるんですけどもう一つなんだろう。すぐに買おうと思わないのは多分ワクワク感があんまりないからだと思うんですけどね。まあ、iPad mini はあの本当に軽くて薄くて、あのー、持ち運びしやすくて今の iPad、フルサイトの iPad3 があるんですけど、まあこれ売って iPad mini にしてもいいぐらいなんですけど、なんだろう。小さくて軽くて扱いが楽だっていうのはすごく分かってて何回も触ってるんで、ショップとかで。でも、逆に言うと、それしかないんですよね。だからなんだろう、これを買うと、これができるようになるとか、こんな新しい機能があるとかっていうところが、全くないので、要は、あの、なんだ、えー、内容的には、前に使ってた iPad 2に戻るんだよなっていう<笑>、いうところで、いまいちワクワク感がなくて。まあ、あとは、なんでしょう。あの、まあ、LTE モデルがいいかなとか思いつつ、うだうだしてるうちにタイミングをいいし、まあここまで来たら、まあ次のモデルでもいいか的な<笑>気分になっててですね。<笑>うん。まあえー、いつ出るのかわかんないですけど、6月とか噂も流れてましたけど、また10月ぐらいかもしれないですし、まあ、このペースでいくと、初代 iPad mini は買わないままでいきそうな感じなんですよ。で、で、まあ、こっちの方も買わない。まあ、ま、すぐ買わないとは思うんですけど。<笑>てか、まだ絶、絶対、絶対っていうかなんだろう。あの、これを買うんだったら他のものを買うだろうなっていう優先順位になるんで買わないとは思うんですけど、あの、マイクロソフトサーフィス。噛んでるな。<笑>言い慣れてないね,なんですね。やっぱりマイクロソフトって。マイクロソフトサーフィスが発売になりましたよね。あの、多分買わないんだけど、結局興味はあるんですよ。で、なんだ、まあ、ちょうど、これからというか、えー、明日明後日東京に行くんで、明日明後日明しあさ,し日あさ3日間か、東京に行くんで、まあ東京うろついてれば、うん、触る機会もあるだろうと思って、まあどっかの店で、触ってみようかなと思ってるんですけど、まあ、あれなんですよね、あの、まあこれもどっかで言いましたけど、Windows 8は結構気に入ってまして、あの、ま、セブンを買うタイミングを一して、まあ、8が安かったからそっちに飛びついたってところもあるんですけど、まあ、でもやっぱり、なんだろう、再起動とかしても非常に早いですし、あの、画面のこう動きも軽くて、まあ、あーとなんだ、Windows のユーザーインターフェースはほぼ使ってないですけど、でもスクロールさせばサラサラっていう感じなので、結構好きなんですよ。で、まあ、今、Windows 環境、まあ、VMIFusion 上に Windows を入れてあって、まあ、それが MacBook Pro の方も MacPro もあるんですけど、まあ、普段 MacBook Pro の方の VMIFusion で、Windows8 Pro のアップグレード版、ダウンロード版ですね、3300円の買ったやつを入れてあるんですけど、もうほぼ XP を使うことがなくなって、XP から8にほぼ完璧に移行しましたね。なんだろう。最初のうちは、えっと、なんだ、一番心配だったのは E-Tax。これが8でできるのかっていうのがあって、まあ別に、ちゃんと確認すればよかったんですけど、まあ別に、いざとなったら、XP 残しといてそっちでやればいいかと思って、一応残しつつ。あともう一個ネックになったというか、どうなんだと思ったのは、あの、とある銀行の、えー、オンラインバンキングサービスが、えー、Windows の IE の、えー、電子証明書を使ってて、まあ、Mac 側じゃできないので、これ、オンラインバンキング使おうとすると Windows 立ち上げたらええないんですけど、まあこれが Windows8 の IE10 で動くの変わってるのがあったんですけど、まあ、よく予く確認したらちゃんと動くように、銀行側が対応してて、で、まあ、だったらと思って、えー、オンラインバンキング、その銀行のオンラインバンキングもエイト上でできるようにしてしまい。で、先日 E-Tax、確定申告の時の E-Tax ですね。まあ、これもずっとやゆのあゆる申告なんかももうエイトの方に入れてあって、全部エイト上でやって、まあ最終的に E-Tax の申告になって、まあいざとなったら、あのデータだけ XP が抜つのがいいかなと思いつつ、8で、えー、と進めていって、で、なんだ、うーんと、IC カードリーダー、e t a クをするための。まあ、あれはずいぶん前から使ってるんですけど、もう E-Tax 始めた時から使ってるんで、5年ぐらいとかになるのかな。うん、えっ、ー、と、アセナっていうメーカーの、えー、とカードリーダーなんですけど、アセナって、えー、アセナアテナ。A, T, H, E, N, A の、えっ、ー、と、USB のカードリーダーなんですけど、これ、アテナでググるとあの、あの、AV メーカーのアテナが出てきて困るんですけどね<笑>。まあ、その、ホームページ、アテナのホームページに行ったら、ちゃんとあの、カードリーダーのドライバーの Windows 8用があって、あ,あるじゃんと思って、で、Windows 8の方にインストールして、で、接続してみたら、なんなく動き、Etax のサイトでも、えー、っと、なんだ。e-tax ソフトって Web 版と、あとは、あの、Windows 上にインストールするバー,バージョンっていうかな。やすと2種類あるんですけど。Windows 側にインストールするのは、まだ8に対応してないけど、Web 版がちゃんと対応してるんですね。なので、Windows 8の IE 10でも、ちゃんと e-tax ができるようになってて。結局、あの、Windows 8の方で、全て e-tax まで完結したと。まあ、ついでに、えーえっと、あれだ。納税の方も、えー、オンラインバンキング。まあ、これは、えー、っと、納税に使えるオンラインバンキングの講座は、Mac 版が、Mac 側からできる方の講座だったこれはマック側のサファリからやったんですけど、うん、まあ結局なんだかんだ言って、結局 XP は全く出番がなく、8上で全て完結してしまって、まあ、えー、っと、よっぽど仕事で、なんか XP で動作確認しなきゃいけないとか、そんなことでもない限りは、XP はいらない状態になったんで、まあ、下手をすると、MacBook Pro 上から消してしまって、Mac Pro 側だけに残すとかっていう風にしちゃってもいいかなぐらいに、8に染まってますね。<笑>うん。まあ、えっと、なんだろう、確かにあのー、まあ、結局みんな<笑>、あの、何が、嫌なのかって言ったら、スタートメニュールがないところが使いにくいっていう。まあ大体みんな口を揃えていて、確かにそこは使いにくいのは確かなんですよね。うん。で、まあ、これもあの、他の番組で言ったんですけど、結局なんだ、あの、マウスカーソル右上に持ってくと出てくるチャームチャームからアプリケーションの一覧が出てきて、まあそこから毎回探すのがめんどくさいんで、デスクトップにショートカットを置く。っていうことにして、まあまあ、使うソフト決まってるんで、ほとんど幕側でやっちゃってて、さっき言った、E-Tax だとか、やゆなよる申告とか、あとは、ね、えっと、オンラインバンキングとか、あとはなんだ、あの、ハードディスクの状態を調べるための、あの、クリスタルディスクインフォを使うとか<笑>、いう時ぐらいしか Windows 使わないので、まあそうすると、まあ、必要なもんだけデスクトップ上にショートカット置いていけば、それで済んでしまうので、まあ、そうしてしまうと別になんら問題ないというか、まあ大して不便なところもないし、まあ割となんだろう、あのー、こっちの方がいいなと思ったらある程度あの使い方を合わせてしまう方なので自分は。<笑>うん。なんでまあ、あのー、まあ、セブ以前と比べれば使いにくいところもまああるにはあるけど、まあなんとかなるからいっかみたいな感じで、まあ今8ずっと使ってますね。ウィンドウセイ等で思い出したんですけどちょっと前にお客さんからウィンドウのウルトラブックが欲しいという話を、えー、聞きまして、まあえー、と仕事として、えー、とどれがいいかなということで、えー、となんだっけ条件が持ち運びするから、まあ、1 5キロくらいででもあまり小さいのも、まあ、結構高齢の方なんであんまり小さいのも見にくいんで13インチくらいがいいだろうとでオフィスは欲しいと。でホテルとかに持っていてネットに繋ぐんで有線 LAN も欲しいんでまあついてなきゃ LAN アダプターでもつけるみたいな話で結局なんだ値段とかその他とかいろんなこと考えていったらえっと東芝の R632 に行き着いたんですよねでまあこれだったらいいじゃんと思ってえっとあれ8万円ぐらいだったかな結局うんでまあそれお客さんに売ってえー、まあ初期設定なんかも僕の方でやったんですけどまあなんだろう、あのー、まあ、特に MacBook Pro になったからっていうのもあるんだろうけど、本当にあの軽いくっていいですね<笑>。うわ、これは軽いなって、確か 1.3kg ぐらいじゃなかったっけいや、もうちょっと軽いのか。MacBook Air の13インチよりもちょっと軽いのか。だから多分 1.2kg とか、1.1?8kg とかぐらいだったかな。で、まあ、128GB の SSD が入ってて、Windows 8なので、軌度めっちゃくちゃ速いんですよね。多分あの MacBook Pro でライオンを起動したりとかさせるよりもあの SSD 上の8の方が早いので起動終了は、うん、あのなんだスノーレパードのぐらいの頃の MacOS でハードディスクの代わりに SSD とかフラッシュドライブとかだとすごい早かったんですけどライオンマウンテンライオンになるに従ってちょっとずつ遅くなってきてうん、僕、体感的には多分 Windows8、SSD 使った Windows マシン、まあコア、Core5 ぐらいとかで、メモリ容器とか十分なリソースがあれば、8ロンが人もんりも早いんじゃないかなっていうふうに感じがしてるんですよね。うん、なんであのー8いいいと思いますよ。別に。僕が勧めなくてもいいんですけど<笑>。いや、なんであの、世の中の人たちが、こんなにエイト嫌うのかよくわからんとか思って、いつも。みんな食わず嫌いなんじゃないかとか思いながら見てるんですけど、本当に。うん。なんだあの、ビスターがダメな子だっていうのは<笑>、共通認識として僕もそうだと思うし、ME もまあ、あの、評判悪いのは、僕もそうだなと思うんですよだけど8はここまで嫌われなくてもいいんじゃないかというかいいと思うんですけどねなんでここまで嫌われるのかうんやっぱなんだろうまあ大体ねあのー、僕のお客さんでもあの特に Mac ユーザーの人でもそうですけどまあマシンが変わることによってあの OS が変わってユーザーインターフェースが変わったりとかまあソフトもそうなんですけどまあ、ユーザーザイ,インターフェースが変わるのは嫌うっていうのはまあ一般的な傾向なんですけど、うん、まあそのなんだまあそんなにこのパソコンとかにこう慣れていないというかまあ世代的に40代後半以上僕よりせあの年上とかまあせいぜい僕ぐらいの年とかまあ50代の人とかがまああの使い方変わると分かりにくいから分かんないから嫌だっていうのは分かるんですけど僕どの世代よりもっと下とかの人たちでも同じように言ってるんですけど、なんだろうな。まあ確かにスパートメールがなくなったっていうのは、まあ Windows にとって大きな変化だといえば、大きな変化なんですけど、まあそんなこと言ったら OS9 から OS10 なんて全く変わったって気もするし、まあそこと比べてもしょうがないのが、まあいいや<笑>。まあとにかくなんだろう<笑>。あの、んまあ、僕、個人的にはあのなんで Windows8 とかをこんなに嫌いのか分かんないよっていう、まあ、そんな話なんですけどね。<笑>僕は好きでし、いいと思います。で、なんだ、えっと、うーん、で、何の話だったか、あそうそう、サーフィスですね。<笑>あので、まあ、それでサーフィスも、うんあのまあ、興味はあって、まあ、なんだかんだ言ってもなんだろう、まあ、タブレットだけどキーボードがついていてっていうのは、まあ、それはそれで使い方ちょっとしてありかなと思うし。まあ、見に買ってないからサーフィスって意味でも全然なくて。うん。まあ、むしろなんだろう。まあ、あの、まあ、アンドロイドが一通り分かっちゃったのでって、アンドロイドでそんなに興味がないっていのもあるんですけど、まあ、ないって言いながらも、アンドロイド 4.0 の端末が今全然手元にないんで、1個は持たなきゃなと思うんですけど、まあ、それは持たなきゃなと思うだけの話であって、あの、興味があるから持ちたいという気持ちはあんまないんですね。それだったらサーフィスの方が興味あるなっていうところがあって。
1: まあ、なんだ、あのー
0: 、評判なんか聞いてると、結局なんだ、買っていく人たちとか、興味のある人たちはやっぱり、タブレットで、まあ、オフィスが動くっていうところが、大きいっていう話が、まあ、えっ、ー、とー、ね、ウットスリームのデジタル生活の木澤さんなんかも言ってらっしゃるんだと思うんですけど、まあ、やっぱり世間一般的な、一般ユーザーから見ると、やっぱりそういうことになるんでしょうね、特に仕事で使ってると、ワードエキスがいるんでしょうし、やっぱり。まああの、まあこんだけ逆に世の中にタブレットが溢れてきたんで、そんなに OS なんだっていうの抵抗もなく、まあ、Android タブレットとか iPad みたいな感じなんだよねっていうのが分かれば、あ抵抗なく受け入れられるってるみたいですね。うん。まあなんだ、あの、あ,あ、そうそうで、これまあ、本当、ルン,ルンルンの方で言おうかなと思ってたんですけど、で、逆に言うと、そのなんだろう、マイクロソフトが iPad 用のオフィスを出さないのはなぜかみたいなのがちょっと前に記事で上がってて、まあ、結局は、あのー、p p l e と、まぁ、あ、マイクロソフトの、まあ、えー、っと、まあ、対立というほどでもないんですけど、まあ、特になんだ、えー、っと、オフィスを、えぇ、ー、App Store で、売るって考えた時の、まあ、えぇ、ー、トリブ 30% とか、うん。あの辺の、まあ、お金のこととかもあって、まあ、えぇ、ー、まあ、マイクロソフトの方が、まあ、えー、発売に踏み切らずに、えー、いるみたいなことが載ってましたけど、まあ、逆な見方をすれば、その iPad 用のオフィスが出てしまうと、サーフィスじゃなくても iPad をにオフィス入れればいいじゃんって話もなってしまうと思うんでまあそれを考えると何だろう今のところその iPad 用のオフィスを出してないっていうことをサービスにプラスに働いてるんじゃないかなと思ってまあそういう意味で iPad のオフィスを出さないっていうのはまあ今のところのマイクロソフトには正解なのかなっていう気もしてますけどねまあ iPad 用のオフィス出してくれれば出してくれるに越したことはないんですけどあの個人的にはオフィス全然使ってないのでどっちでもいいです<笑>えっとうん何だ今の MacBook Pro もオフィス入ってないし MacPro のスノーレパートの方にはえー、っと古いオフィスなんだあれはオフィスの 2004Mac 版だよな2008も買ってないし2010も買ってないんでうん。まぁ、あ、えっ、ー、と、イオンにすると動かないので、えっ、ー、と、まイオンのから起動するパーティションと、ね、スノーレパードから起動するパーティションと両方残ってて、両方してあって、入れてあって、で、まあ普段はライオンで使ってるんですけど、まオフィスが必要なときだけ、マ、えークプロをスノーレパードから起動して、フルオフィスを使えばいいや、ということにしてあるんですけど、まあ、本当になんだ、データ復旧したときのデータが開くかどうかの確認ぐいしか使わないので、あのまあ,あの、僕のオフィスに対する依存度はそんな感じなんで、ほぼ依存してないんで、まあ、iPad 版が出ても出てなくても、まあ、僕は買わないんで、まあ、どっちでもいいんですけど、うん、まあ、なんでしょう。なんで、まあ、今の流れでいくと、このままマイクロソフトは iPad 版のオフィスを出さずにいった方がサーフィスのニーズが高くなって、そ(笑)っちの方がいいのかとか(笑)思ったりとかね。思ったりしてます。まあ、ええ。まあ、ええ、なんでしょう。まあ、でも iPad でオフィス使いたいっていう人は絶対いるので、まあ、世の中のニーズ的には高いんでしょうけどね。まあ、どうなるんでしょうね。まあ、この辺は、あの、遠巻きに眺めていたいと思うんですが。えっと。まあ、そんなところかな、お話としては。うん。で、えー、っと、まあ、なぜこのタイミングで、えー、っと、ITMIT を配信したのかっていうと、まあ、告知がありまして、まあ、えー、他の番組でも、えー、散々言ってはいるんですけども、えー、っと、3月の22日の夜ですね、東京の下北沢で、えー、イベントがありまして、そこに、えー、っと、出させてていただけることになりまして、えーまあ、皆さんの前でしゃべる機会が、えー、できました。えー、これがえー、っと「よう、えー、っとなんだ「深夜の下北音楽人トークセッション東京ブータップが提案するアーティストのためのポッドキャスト講座」えー、というイベントですね。えっと、時間が3月22 日、23時30分から翌3月23 日、5時まで。なので、終電できて、新、シアスで帰るみたいな感じになりますかね。まあ、出入りは自由になってるんですけども。場所がカフェキックさんになります。下北沢の駅からすぐですね。と有料になってまして、一般1500円、学生さん5 0 0円、プラスワンドリンクお願いしますと。えー、募集期間は当日までになってまして、えー、と予約ページがあるんですけども、まあえー、ITMIT のホームページにリンク貼っておきますけど、えー、ホームページから予約することができて、えー、と支払いは当日、えー、会場にいてとていう形になっています。あキックカフェの住所っていうのがありますね世田谷区北沢 2-8-8NS ビル3階えー、っとまあこれどういう趣旨なのかというとまあ下北沢えー、っとまあ何でしょう劇場があったり小劇場があったりあとはえー、っと音楽あのなんだ歌詞スタジオがいいっぱいあったりとかしてなんかこうサブカルチャー的な,なんか文化発祥の地的な雰囲気のところなんですけどまあその下北沢の小田急線が通ってるんですが小田急線が今地上通ってるんですけどまあ,あの辺あの運行本数が非常に多くてですねあの通勤ラッシュ時にあの踏切が全然開かないというですねえ開かずの踏切状態になってましてまあ随分前からあのなんとかしなきゃっていうことでまあ地下に線路を通す地下化工事を進めてたんですけども、まあそれがついに完成して3月22日の夜から3月23日の始発の間に地上線から地下線に切り替わるんですが、まあそれによって下北沢の町が、駅中心にある町が、下北沢地下駅の下地下中心に移るということでですね。まあえー、その下北沢地上駅を見送って、でえー、新しく、えー、できた、えー、下北沢地下駅、えー、から、えーっとまあ、新しい下北沢を、えーっとまあ、見ていこうというですね。まあ、そういうことで、さよなら踏切りようこそ下北沢という、えー、サブ、えー、タイトルがついている、えー、イベントになっています。そのイベントの中で第1部と第2部のトークコーナーがあって、1部の方がえうが今とこれからの下北沢の音楽シーンを語ろうということで、これが24時からえ25時30分まで。パーソナリティがカフェキックのオーナーさんである伊藤春久さん、モナレコード店長えさんと、クラブ旧店長さん他となってますね。で、その後、第2部で、えー、っと、25時,時30分から27時まで。だから、1時半から3時まで。えー、で、東京ブートアッププレゼンツアーティストのためのポッドキャスト講座。下北沢鉄ネタ雑談と。いうことで言えてないな。鉄ネタ雑談。ということで、えー、っと、第2部のコーナーがあるんですが、ここに、えー、っと、私が出ます。で、えー、っと、ヤマさんも一緒に、えー、っと、行ってまして、あと、あの、スケールクレイジーをやられてる、えー、新宿社家さんですね。えーまあ、新宿社家さんも見えまして、まあ、3人でお話しする形になるかな。ですね、うんえーまあ、この3人で、まあ、下北沢の話とか、鉄道ネタとか、えー、あとはポッドキャストの、えー、話とか、もろもろですね展開していくことになりそうです。まあ、ということで、まあえーとまあ、鉄道日トーク。で呼ばれた的な感じで、えー、行きますんで、まあ、テストネタ要件として、まあ、テスト o、OK、系の話を、えー、中心にしていきたいと思うんですけどもまあえー、まあ、これまだチケット予約募集になってると思うのでまだまだ埋まってないんですねきっとねさすがに、あのー、深夜の時間帯ですしどれぐらい来るかっていうのがなんかあまりよそがつきにくいようなんですけど、まあ、た全然まだ余裕があるんじゃないかと思うので、えー、ぜひぜひ皆さん、ですねあの来ていただいて、あの一晩お付き合いいただければと思いますんで、あのー、一応なんか、多少グッズ販売とかもしていいようなので、グッズを持っていこうと思ってるんですけど、まあ、そうは言っても、そんなにあれこれ作ることもできないので、うん、まあ、多少なりとも、何かしらは作ろうと思っているんですが。今から時間がないんで、どれくらいできるのかわかんないんですけど、うん。多分あれかな、えー、っと、去年の、えー、去年か去年だよな。えー、っと、んだよね。うん。の春に大阪でやった時の、えー、っと、クリ出し弁当の時に作った、えー、加工番組の DVD がまだ残ってるので<笑>、それを持っていきつつ、プラスアルファ、それだけじゃなんで、なんか、作れないかなと今、画策しているところであります。ということで、ぜひですね、えー、23日、えー、の夜、11時半か下北沢の方にですね、あのー、お時間のある方、えー、ご都合の許す方、ぜひぜひ来ていただけると嬉しいです。えっ、ー、と、あとはなんだっけあ、そうだ、うーんとですね。まあ、これは、えっ、ー、と、僕はお客さんとして行くんですけど、うんと、まあ、鉄道日読で言えばよかったんですけど、つうっかり忘れててまして、えー、とこのイベントの翌日、まあ、翌日というか、イベントが終わった日の夜、23日の土曜日の夜うーんとです、ね、に、えー、とあの恋する旅鉄道をやられている大関卓さんが、えー、と新しいアルバムを発売してまして、ひばりというんですけど、それを記念したうんとライブがあるんですでそれが23日土曜日の昼と夜にあるとかでえー、っとまあ私、えー、24日の日曜日にはさらにまたえー、っとプロレスの観戦がえー、いつもながら埼玉の大袋であるのでまあ結局金土日3日間東京にいるんですけどなんとそのタイミングで大関たくさんのライブがありましてあここしかないなと思ってえー、っとその夜の部に行くえー予定ですで夜の方はほぼ完売あでもホームページに若干座るって書いてあったら今のタイミングどうなんだろうまあちょっとこの番組があの配信された時点ではひょっとしたら夜の方がなくなっちゃってるかもしれないんですけど昼の方はまだ空きがあるみたいな話だったと思うのでまあ是非あのご興味ある方はですねあのカタカナで「大関卓で検索していただければホームページ出てきますんでそこで、えー、とイベントの案内とかあると思いますうん。まあ、ぜひぜひ、えー、そちらの方も、えー、よかったら見ていただければと思います、まあ、ちなみに24日は何があるのかというと、まあ、これは、えー、とプロレス日トークでは言ってあるんですけどめぐみというですね、えー、ドラゴンソルジャーロー選手がやっている、えー、工業がありまして、まあ、その工業が、えー、東部東上線今は東上線じゃなくって、えー、東武スカイツリーラインか、うん大袋、えー、駅,駅前にある、えー、とケルベロス道場というところで昼12時から行われるので、えー、12時からじゃね13時からか12時半開除13時開始になってるんで、まあ、このめぐみ工業を毎回ずっと見に行ってるんで、えー、これを私は見に行きますこれは入場無料なんですよねあのー、まあえっ、ー、とだろうまあ、なんとなくあの時間があるんで見に行ってもいいかなみたいな方がもしいらっしゃったら、さすがにこの番組を聞いてらっしゃる方の中ではないかな、プロレスなんですけど、リングないですし、マットの中でやるし、もう本当になんだろう、もうすぐ目の前、当然、鉄柵も何にもないところであのすぐ目の前でプロレスラーの選手たちが戦ってるんで。あの普通のい、いわゆる、メジャー団体のプロレスとは一風変わった、えー、工業になっていて、えー、まあ、これはこれで、えー、面白いものがあるんで、まあ、もし興味あれば、来ていただければと思います。えっ、ー、と、まあ、普通のプロレス、一般的なイメージでプロレスとはちょっと違ったプロレスが、えー、見れます。えっ、ー、と、まあ、そんなところかな。でったんだ結構しゃべってるな。<笑>うんえー、いい加減終わりましょう。はいということで、えー、と久々の IT あと ITMIT でした。うんとまあ、また、えー、と時間見つけて、えー、配信していきたいと思います。また間が随分空くかもしれないんですけど、まああの、気長にお待ちいただければと思います、えー。ということで、ITMIT でした。では、バイバイ。